0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind's wieder von der Kneipenlesung. Bei mir in der Leitung ist die Anne. Hallo. Die Sandra. Hallo zusammen. Und der Sascha. Hallo, hallo. Heute äh, geht es um ein äh, ausländisches Buch, was wir glaube ich alle auf Deutsch gelesen oder gehört haben, von der äh, <lacht> <lacht> mein Japanisch
1: ist etwas eingerostet. ja. <lacht>
0: <lacht> Sayaka Murata, die Ladenhüterin. Gewünscht hat sich das die Sandra und die erste Frage ist natürlich, warum?
2: Ja, warum? Also ich bin irgendwie wieder über eine Rezension gestolpert, habe das Buch gesehen und muss sagen, das Auge hat mitgelesen. Also ich fand erstmal dieses Buchcover auch total schön. Das zeigen wir ja dann auch in die Kamera gleich. Könnt ihr ja auch sehen. Und ich mag japanische Literatur. Also okay. ich bin großer Murakami-Fan. Ja, so... Irgendwie hatte ich Lust, nach den letzten Besprechungen mal wieder irgendwie was ganz anderes zu lesen. <lacht> hab, bin auf das Buch dann gestoßen und dachte, das wäre doch was für uns hier, weil es wirklich mal wieder was ganz anderes ist, als echt schräg ist. Eine ganz andere Welt. Deswegen habe ich es vorgeschlagen. Ist ja auch ein kleines, feines, schmales Bändchen. Ja, ich bin gespannt wie Hulle, was ihr dazu sagt. Also man muss noch dazu sagen, was mir auch aufgefallen ist und warum ich mich gar nicht schwer damit getan habe, dieses Buch vorzuschlagen, ist auch die Übersetzerin. Die ist die Haus- und Hof-Übersetzerin von Murakami. Es gibt auch okay. eine ganz tolle Doku über sie und ihre Arbeit mit den Texten von Murakami. Und dann habe ich so gedacht, wenn die das übersetzt, dann hat das vielleicht so ein bisschen so diesen Style und auch, ich glaube, von Hang Kang die Vegetarierinnen. Also, es sind immer so schräge Bücher, die japanischen Bücher, die ich gelesen habe. Und deswegen dachte ich, Zeit für was Verrücktes.
0: Mhm. Ja, sehr ja. Schön. Und es mhm. geht nicht um der Toilettensitze. Das kann ich schon mal nein, spoilern. Nein,
2: nein. Ja, genau. Also, <lacht> kann man
1: negativ spoilern, ja.
2: <lacht> tatsächlich kann man, kann man in dem Buch ja nicht so krass viel spoilern. Ich äh, kann ja kurz umreißen, worum es geht. Ja, also es geht um eine junge Japanerin, Kaiko heißt sie, das Buch fängt an mit einer Szene aus ihrer Kindheit und man merkt sehr schnell, dass Kaiku irgendwie nicht so ist wie andere Kinder. Ihr fehlt irgendwie so der Zugang zu den Gefühlen anderer Menschen und auch die Empathie. Ähm, dort ist so eine schöne Szene beschrieben, dass sie einen toten Vogel findet und eben nicht in die Trauer verfällt, sondern diesen Vogel jetzt irgendwie essen möchte, weil man ja auch Hähnchen isst und der Papa ja auch so gerne irgendwie Geflügel mag. Das fand ich schon, den Einstieg fand ich schon sehr gut. Naja, diese junge Frau hat aber tatsächlich große Probleme in der Welt zu Recht. Sie hat eine Schwester, die ist ganz anders. Und es würde ich sagen, als normal bezeichnen. Aber bei ihr würde ich, habe ich sofort gedacht, ist vielleicht so ein autistisches Spektrum. Mhm. Äh, sie kommt nicht so gut klar. Und das Einzige, sie studiert auch, ist da aber auch Einzelgängerin und völlig isoliert, fängt dann einen Aushilfsjob an in einem Supermarkt und geht in dieser Arbeit und in diesem Markt irgendwie auf. Ja, in in allen Facetten, sag ich mal. Ja, darum geht es eigentlich. Es geht um diese Figur, um Kaiko, um ihren Supermarkt und ihre Arbeit dort und ja, wie sie sich da so entwickelt. Ja, ich bin voll gespannt. Äh, ich sag jetzt noch nicht, wie es mir gefallen hat. Ich höre jetzt erstmal, was ihr so sagt. Haut raus.
0: Ja, also mir hat es ähm, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, es ist eine sehr kompakte Geschichte. Also es wird tatsächlich, um zu erfahren, wer ist die Kalko Furukawa, da wird, werden eben nur so ein paar Anekdoten erzählt und das Buch ist dann, sag ich mal, auch nach 160 Seiten zu Ende. Das habe ich auch als Kritik von manchen Leuten gesehen. Naja, gut, also müsst ihr wissen, wenn ihr es kauft, das Buch ist nur 160 Seiten lang. Ist... Aber irgendwie ein ganz schönes, ganz schöne Eigenschaft. Wie du schon sagst, die Kaiko, ja, es wird eben nicht gesagt, ob sie wirklich autistisch ist oder so, aber also sie hat schon, sage ich mal, immer ihre Defizite. Und dadurch schaut man eben durch sie durch, wie durch so ein Brennglas, auf die Gesellschaft, auf die, die Leute in diesem Laden, also in diesem Konbini, also so ein kleiner Convenience-Store ist es eben, merkt eben, sie fühlt sich da äh, sehr, sehr gut, weil ich sag mal, der, der Laden hat klare Regeln, wo man vielleicht als keine Ahnung, als akademisch denkender Mensch denkt, um Gottes Himmels Willen, ja, äh, ich muss da jeden Kunden grüßen, hab eine Uniform und was auch immer, alles läuft nach Regeln ab, ist für sie natürlich was ganz Großartiges und deshalb finde ich es auch ein schönes Lesen und auch ein schönes Sehen auf eine etwas andere Welt und ich bin gar nicht so stark in Japan dabei. Also ich finde, man kann das auch mit einem deutschen Auge lesen, weil es geht ja vielfach darum, wie man als Mensch, der einfach so ein bisschen ja, gechallenged ist, weil wie gesagt, es wird gar nicht über pathologische Dinge da gesprochen, nee. weiß ich auch gar nicht, ist auch ehrlich gesagt uninteressant, sie ist einfach ein bisschen anders als andere, hat dadurch einen besonderen Blick auf etwas ne? und äh, dieser Blick von innen, Deshalb finde ich das Buch eigentlich auch von vorne bis hinten schön.
3: Ich fand es auch sehr schön. Also ich finde schon, dass man kriegt auch durchaus einen Einblick in, in, in Japan, also in diese, in diese Gesellschaftsstruktur in dem Sinne von, was wird von Menschen erwartet, wenn sie erwachsen werden und wie, wie gestaltet sich Erwachsenwerden. Dass eben so ein Job in einem Convenience-Store, was ist für... Hausfrauen mit Kindern für Studierende, aber nicht für, aber nicht angesehen wird als ein vollwertiger Job. Das ist eine vollwertige Arbeit. Und alle ihre Bekannten und Verwandten fragen immer, was machst du denn jetzt dann, was wann machst du denn jetzt mal was Vernünftiges, was Richtiges? Ja. Und sie versteht das überhaupt nicht, weil sie fühlt sich da so wohl und sie verdient doch auch, auch das, was sie braucht. Sie, sie braucht nicht mehr dort hat sie alles im Griff, dort kann sie alles regeln, sie weiß ganz genau, dass an dem Tag gibt es immer diese Hühnchenspieße zum um Angebot und an dem Tag ist das und sie versteht dann auch gar nicht, wenn irgendein anderer Mitarbeiter das irgendwie nicht im Griff hat oder plötzlich irgendwie nicht richtig aufpasst, dann muss das doch wissen, dass wir das heute haben und dass das muss doch ordentlich sein und ähm, ist da auch Irgendwo eine, eine perfekte Mitarbeiterin, also die jeder Chef da in so einer Stelle wohl auch total super finden muss. Diese Erwartungen, die an, an junge Frauen gestellt werden, das wird da schon sehr deutlich. Und das unterscheidet sich nicht ganz von dem, finde ich teilweise, was, was so in Europa Sache ist, aber so ein bisschen schon. Also so, so sind so Kleinigkeiten, wie sie rollte sich dann immer den Futon aus zum Schlafen. Ja, also die hat kein Bettgestell, sondern die rollt ja. sich den Photon aus. Da dachte ich, okay, ich, ich weiß, wo ich bin. Ja, das aber das fand ich, das hat jetzt war jetzt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, das kann ja schon mal passieren, bei so Büchern, die in komplett anderen Kulturkreisen spielen, dass man das überhaupt nicht einordnen kann und dass man das nicht versteht und dann auch verwirrt ist. Das hatte ich jetzt an keiner Stelle das Gefühl. Es kann nee. nicht sein, dass ich jetzt gewisse Dinge einfach überlesen habe und äh, ver wird verstehen hätte, anders anders eingeordnet hätte wenn ich jetzt äh, mich da auskennen würde oder von da käme, aber das war jetzt nicht so, das fand ich dann auch gut so. Mhm. Und es war einfach süß, also diese diese Frau ist äh, natürlich ist sie mit ihren Ansichten und ihrer Unfähigkeit so Gefühle von anderen zu lesen schon auch weg von weit weg von einem, aber schon auch sympathisch, weil man ja irgendwann weiß, die, die ist halt so und die, die mhm. meint das ja auch nicht böse, das ist jetzt kein böser Mensch, sondern die ist halt so. Und die nimmt das so und dann ist das auch in Ordnung und dann weiß man auch genau, warum sie in gewissen Situationen so reagiert und so. Ähm man
1: gewöhnt sich irgendwie dran, ne?
3: Ja, genau. genau. Und ich finde, dann ist auch das Ende, ohne spoilern zu wollen, ist eine komplett logische Konsequenz.
2: Ja.
1: Obwohl das noch eine rechte Kurve nimmt davor, ne?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das sind Dinge, die man da nicht so erwartet, aber äh, im Grunde ist es von ihrer Logik her auch eine rein rationale Entscheidung was ihr da tut, vielleicht unbewusst auch eine Bauchentscheidung, weiß ich nicht, ob sie unbewusst da sich was vorstellt, dass da was anderes noch passieren könnte, aber das wäre das wär jetzt zu so sehr hineininterpretiert.
0: Nee, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich habe mir nämlich eine Stelle rauskopiert, das, aber die können wir, ich kann die gleich, erst, warten erstmal, was das schon sagt. Kann mhm.
1: man ja. ja, mir fällt ja. fast schwer, da noch viel hinzuzufügen. Ich, also, wir, <lacht> wir, wir, nein, nein, das ist Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe es etwas anders aufgenommen als ihr. Ihr habt es ja als Buch gehabt, gelesen. Das Buch, da weiß ich jetzt nicht, wie schön das ist. Ich habe es nur das Cover gesehen, weil ich habe es als Hörbuch runtergeladen und mir vorlesen lassen von Bettina Storm aus dem Aufbau-Audio-Verlag. Das hat mir sehr gut gefallen. Es ist auch, auch da ist es natürlich sehr, sehr kompakt. Es war ungekürzt, hoffe ich doch. Manchmal sind die Metadaten von diesen Audiobooks nicht immer super hundertprozentig, aber ich glaube, es war ungekürzt. Und es, da war es irgendwie, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden lang oder sowas. Also wirklich noch sehr, sehr überschaubar von, von der Länge. Und ja, eben das hat mir wirklich gut gefallen, die Person ist sehr speziell. Es gibt so eben so die ersten paar Überraschungsmomente da, wo sie so wirklich sehr sehr sonderbar reagiert und aber dann weiß man irgendwie, dass sie dass sie halt da so echt ein bisschen neben der Spur ist. Aber sie versucht ja immer wieder so ihre wie soll man sagen, so ihr, ihren Kompass zu finden oder, oder verlässt sich dann halt immer auf irgendwelche anderen Leute, kopiert andere Leute, kopiert ja ihre, ihre Mitarbeiterinnen da in, in, der, in der Sprache, in der Kleidung und, und so weiter. Das, da kann man schon so ein bisschen den, den Einblick bekommen in ihre, in ihre Seelenwelt da sozusagen. Ist, also ich fand das auch ganz, ganz toll. So Sachen wie Futon ausrollen überraschen mich jetzt nicht so sehr mehr. <lacht> gesagt, ich gesagt habe auch <lacht> mal so hin und wieder diese, ich weiß gar nicht in welchem Roman, aber auch schon mal äh, japanische Bücher gelesen, auch von Murakami zum Teil. Ich glaube, das ist da einigermaßen normal in sehr sehr kleinen Wohnungen, dass man da abends immer sein Bett aufbaut und äh, morgens wieder abbaut sozusagen. Das, äh, Ja, aber ja, es gibt so vieles Spezielles dort. Ich würde gern mal hinfahren. Mhm.
0: <lacht> Ja, ich glaube auch, dass man äh, zumindest aus den äh, aus diesen Einkaufsläden, aus so einem Retail-Store ja. oder so, diese um, Uniformen und das uniforme Verhalten kennt man in Deutschland ja eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, ganz früher gab es hier mal Walmarts. Die waren tatsächlich auch so. Man kennt das vielleicht so von diesen amerikanischen Hamburger Ketten oder so. Also ist schon natürlich eine andere Welt, aber eben dieses Nicht-Angepasst-Sein und dann dieses... Keine Ahnung, meine, es gibt ja auch andere Berufe, die eben auch uniform sind, Na, dass sie sich da reinbegibt rein oder da drin, ja, ich glaube, ihr sich dann auch wohlfühlt. Ich glaube, mhm. ihr geht es gut. Ihr geht es auch zum Schluss ja. gut. Das, wo sie herausgefordert ist, ist eben, dass ihre Familie das komisch findet, was ja, sie dann tut. Genau. Da, da kommen wir ja zu diesem Kipp-Moment, den Anne schon äh, gesagt hat und das ist auch eben genau ein einziger, weil eben das, ist, das Buch ist sehr knapp und da, da, der wird nicht gekippelt, sondern es wird einmal gekippt und vielleicht Ordentlich wieder zurückgekippt. Ordentlich gekippt, ja. Genau. Und äh, da ist, ist eben auch so eine Stelle, wo man sie, glaube ich, ganz gut versteht. Also ich überlegte, inwiefern Chiaras Anwesenheit ein Vorteil für mich sein könnte. Meine Familie und auch ich selbst waren es allmählich müde, dass meine Situation sich nicht besserte. Es wurde Zeit für eine Veränderung, sei es zum Guten oder Schlechten. Das finde ich schick. Ja. Ich leide wahrscheinlich nicht so stark wie du, Chiara. <lacht> <Schi> <lacht> ja. Aber Fakt ist, dass die Arbeit im Kombini mir immer schwerer fällt jeder neue Filialleiter fragt mich, warum ich dort arbeite und ohne passende Rechtfertigung bin ich gleich verdächtig. Ich war übrigens gerade auf der Suche nach einer solchen Rechtfertigung. Ich weiß nicht, ob du das sein kannst.
2: Ja, also, mh, das ist mh. der Haken, den sie schlägt. Ne? Also, genau. Ähm, genau, das, das müssen
1: wir vielleicht erklären noch, was da passiert
2: das können wir ja gleich äh, und nochmal so eine kleine Spoilerwarnung aussprechen, ja. wer das einfach ja. äh, so auf sich zukommen lassen möchte, ohne das zu wissen. Das freut mich ja, dass es euch äh, gefallen hat, weil mir hat es natürlich auch wirklich total gut gefallen. Also es passt wieder. Das Setting, finde ich, ich finde, es hatte auch ein bisschen was von einer längeren, nicht Short-Story, aber Long-Story, weil es wirklich sehr, sehr kompakt ist. Das ist ähm, super geschrieben, so recht kalt, aber treffend alles, die Sprache. Ich konnte mich da, obwohl ich einfach ganz anders ticke, trotzdem richtig gut reinversetzen in Kaiko. Und tatsächlich auch, also ich habe ja mal in einem Hotel gearbeitet, wo es eben auch Verhaltensregeln, ein Büchlein gab, wie man mhm. den Gast anspricht. Also für alle Bereiche des Hotels, Rezeption, Restaurant, auf der Etage als Hausdame. Es gab ja Verhaltensregeln, es gab Uniformen. Und mh, tatsächlich habe ich mich total darin wiedergefunden, weil wie man ist in einer fremden Stadt, landet in so einer fremden Situation. Man hat diese Bücher die liest, zieht man sich rein damit man irgendwie nicht negativ auffällt aber dann macht wochenlang nichts anderes als andere die Kollegen die länger da sind zu beobachten sich am Telefon genau mit der gleichen singsang Stimme zu melden und diesen Namen des Hotels zu nennen und so also es ist da total viel drin was eigentlich gar nichts mit der also mit der konkreten Situation von Kaiko zu tun hat sondern und Das, was wir alltäglich machen und auch, ich weiß nicht, wie das in euren Jobs ist oder in meinen ist es jetzt auch nicht so, aber früher in diesem Hoteljob war es wirklich, man hatte seine Position, Aufgabe und war ein kleines Rädchen in diesem gesamten System und auch in so einem Mikrokosmos, also Tatsächlich hat hat man dort auch gegessen, so wie sie auch. Sie isst ja das Essen vom Kombini, sie trinkt die Getränke dort, sie geht nach hinten und äh, verzehrt die Sachen, sie nimmt die Sachen mit nach Hause und da habe ich mich total wiedergefunden und abgeholt gefühlt. Und abgesehen von der echt coolen Geschichte und diesem Kombini, dem Supermarkt, den man sich wirklich vorstellen kann, also die Geräusche und alles, was sie beschreibt, ich konnte mich da richtig gut reinfinden, finde ich, es ist halt einfach auch eine mega mahnende, ja, Metapher für alles, also wie, wie dieser Druck auf Frauen, ne, was dann eben kommt, die Familie möchte, dass sie heiratet. Eine Arbeit in so einem Supermarkt ist keine vollwertige Arbeit. Da, da steckt noch so viel drin, was wir auch hier heute in Europa immer noch haben. Deswegen finde ich, das ist auch echt ein total wertvolles Buch. Also nicht einfach nur eine schöne Geschichte, sondern man kann da wirklich noch super viel rausziehen. Doch Tatsächlich die Frauenrolle, ne? Ja, genau. Die Autorin hat ja selber auch in so einem Laden gearbeitet. In, dem, in unserem ähm, Beitrag werden wir auf jeden Fall ein, ein Interview mit ihr verlinken. Zwei eigentlich, die sind ganz toll. Sie liest auch aus dem Buch vor. Ich habe auch noch was Nettes gefunden über diese Supermärkte. Also es ist äh, wirklich ein Kosmos für sich und ich, ich fand es total schön erzählt. Es gibt noch ein Buch und ich werde das zweite auch lesen. Also mhm. ich bin immer noch Fan.
0: Ja, wobei... Also ich hatte mal geguckt, also die auch bei den Leuten, die das Buch nicht gut finden, die es kritisieren und da gab es eben diese das ist mir zu kurz äh, Buch, äh, <lacht> Kritik und es gibt auch eine oh, die Frau ist keine Heldin und was auch immer und Frauenbild und Co. Ich weiß nicht, ob die Leute das Buch nicht Figur, gelesen ne? haben, weil da ja. gibt es ja diesen äh, Shihara, der eben auch, der ist aber nicht die Hauptfigur, ist eine Nebenfigur und eigentlich ist das ja also ein ganz furchtbarer Loser, ungewaschen und alles Mögliche, mhm. der eben auch diesem japanischen Männerbild nicht entspricht. Und dann auch noch diese äh, Merkwürdigkeit hat, da immer wieder auf diese äh, Jomon-Zeit, also die Vorgeschichte <lacht> zu verweisen. Auf irgend so ein komisches, merkwürdiges, archaisches Männerbild, was er... Ja, ja. glaube ich, er setzt sich noch nicht mal richtig damit auseinander. Dass er, Aber das ist ja auch so ein bisschen das, wo er dran scheitert, definitiv, oder hm. gescheitert ist.
2: Also zwei Außenseiter, die sich gefunden haben, wo ich dachte, oh Gott, das geht genau. doch nicht gut. Also selbst wenn sie jetzt... Einfach jetzt kommen wir in den Spoiler-Bereich langsam. Genau. Ne? Ja, ja. Ja, genau. ja, vielleicht sollten wir jetzt einfach mal, wer, wer jetzt nicht wissen möchte, welchen Haken die Protagonistin noch schlägt, der kann sich das dann später nach der Lektüre weiter anhören. Also, als die beiden dann diesen Deal abgeschlossen haben, so, du tust jetzt so, als wärst du mein Freund, dann ist meine Familie schon mal beruhigt und du kannst bei mir wohnen und essen. Da dachte ich nur so, oh Gott, also wie schrecklich und vorher habe ich sie eher als stark empfunden, weil sie ja doch lange dazu gestanden hat, in diesem Supermarkt zu arbeiten und ich find, ich finde sie ist nach wie vor meine Heldin. Also, ja. ne, ist auch eine Heldenfigur. Da habe ich nur so gedacht, um Himmels willen, bitte nicht, bitte nicht, bitte jetzt nicht so ein Drama. Das hätte ich das hätte ich für sie nicht ausgehalten. Also, da hätte ja alles passieren können. Ja, also ja, absolut, von absolut. schlimmen <lacht> Sachen äh, zwischen den beiden und so. Und das hätte ich auch für das Buch nicht gewollt. Und am Ende ist es ja dann doch genauso gekommen, wie ich es mir gewünscht habe, <lacht> muss ich sagen.
3: Obwohl also ich man sich das
2: vielleicht nicht für einen Menschen wünschen würde. Mhm.
3: Ja, aber ich weiß auch nicht, was daran nicht hält, denn ist am Ende dann doch sich gegen die Familie und gegen die Konvention zu entscheiden mhm. und zu sagen, ich mache das, wo ich mich... Drin erfüllt fühle. Ja.
1: ja. Hm. Gut, das ist ja, eine andere also, Konvention. Ja, dann. Hm.
3: Genau. Ja, gut. Aber, sie
1: aber... Also, löst sich so ein bisschen von dem einen, aber bringt sich ja dann zurück in das andere Regelwerk. Was, was ja auch für, äh, für sie wahrscheinlich ja. wirklich total to Tipp ist, weil sie einfach diese Struktur mhm. braucht.
4: Ja. Mhm.
0: ja. Und das mhm. ist übrigens, glaube ich, auch etwas, was du in vielfach, in vielen Biografien hast. Also ich kenne das ganz. Häufig, ich bin ja als Nebenberuf auch Coach und du hast öfter auch mal, das sind meistens junge Menschen, die sind in ihrem Beruf, wie auch immer mit ihrer Firma, wo sie auch gelernt haben, unzufrieden. Manchen von denen kann man tatsächlich nur raten, dann wechsel doch mal die Firma, weil bestimmte Dinge funktionieren in Firmen eben immer auf eine gewisse Art, aber das, das lernt, lernt man eben nicht und sie hat ja genau diesen einen Moment, wo sie sagt, ich muss was ändern mhm. und merkt eben dann und weil sie sich auch unter Druck gesetzt fühlt und dann sagt sie nachher nee, war ja eigentlich in Ordnung und kann jetzt auch mit dem Druck, das wird nicht mehr geschildert, aber es könnte ja, sie könnte mit dem Druck, wenn jetzt ihre Schwester wiederkommt oder so prima leben, glaube ich, weil sie sich gefunden hat, ne? Mhm.
2: Ja, vielleicht dann besser. Also ich habe genau. hab das ein bisschen zwiegespalten gesehen, weil ich den Eindruck hatte, dieser dieser Supermarkt, an dem sie dann vorbeikommt, wo sie denkt, ich muss da rein. Ich, also das, das ich muss da was diese, Szene, diese Szene ist auch sehr cool. Also sie, sie viel, geht viel eigentlich, äh, ich glaube, ihr Partner in Crime, nenne ich es jetzt mal, muss zur Toilette. Sie geht irgendwie dahinter her ne? und dann sieht sie, dass der Supermarkt total unaufgeräumt ist und fängt an, da irgendwelche Sachen gerade zu rücken, weil sie das nicht aushalten
1: kann. Ein zwanghaft, ja. Ja,
2: zwanghaft, genau. Und ich hatte dann, also das tat mir so ein bisschen leid, weil ich hatte schon, beim das Zwanghafte kam auch so durch, dass sie sagt, ich muss da wieder rein. Also ob das jetzt so ganz freiwillig ist. Aber ich habe dann, also ich träume eigentlich, dass sie das so super macht mit dem neuen Kombini, dass sie Chefin wird und dann so ein Ding hat und ganz glücklich ist und dann es auch nicht mehr diese Wechsel gibt von den Chefs in diesen mhm. Franchise-Dingern. Das würde ich mir so für sie wünschen.
0: Oh, da gibt die... Ich habe auch äh, mir ein ähm, mir einen ein Interview angesehen und da genau die Frage wird aus dem Publikum gestellt und die Sayaka Murata gibt dazu eine Antwort, aber die spoiler ich hier mal nicht. Also der okay. ah ja, aber das Interview
2: <lacht> verlinken wir dann ja auch wohl, ne? Auf
0: okay. jeden Fall, ja, genau. Das, ja. äh, das ist schon, im, das ist sozusagen schon im Netz.
2: Genau. Ja, ah ja. Mhm.
0: Was ich auch übrigens nochmal ansprechen wollte. Das Buch heißt ja im Original äh, Kombini Ningen, also Ladenmensch. Hm. Und im, im, im Englischen heißt es Convenience Store Woman, also da kriegt es dann schon ein Geschlecht. Mhm. Und im Deutschen hat es natürlich auch einen ganz schönen, mit diesen Ladenhüterin, weil sie 36, glaube ich, mhm. die Haupthandlung ist, ja. ich, als sie 36 Jahre alt ist. Das ist echt. Auch ein schöner deutscher Titel. Ja, jetzt ja.
2: Ja.
1: muss man, ja, <lacht> das ist das, ja eher die Ausnahme, aber. <lacht> ja,
2: <lacht> genau, die Doppeldeutigkeit erwähnt. im mhm. Deutschen, die da durchkommt, das ist schon, ist schon mhm. schön. Aber ja, genau darum geht's. Mhm. Ja. Ja. Und
0: auch ehrlich gesagt, das hattest du angesprochen, Sandra, wenn man auf die Geschichte von außen drauf schaut, dann ist die natürlich tot Also mm. wenn man, aber mm. wir reden über eine Ich-Erzählerin und deshalb ich, ja. die, ich sehe die Geschichte nicht von außen. Also wenn ich die lese, weil ich bin dann bei der Kaiko Furukawa, die erzählt da ja die ganze Geschichte. Und wenn man natürlich von außen schaut, dass da Leute in, ja, Uniformen gepresst werden, selbst bei irgendwie sowas Nichtigem, wie so einem kleinen Convenience Store, äh, eben sie mit, die irgendwie mit der Gesellschaft nicht klarkommt, das, das ja. sind schon auch traurige Elemente, natürlich, ganz klar. Ne?
2: Ja, und auch, also das sind schon strange Sachen, wie die sich da morgens begrüßen, ihr mhm. Ritual, mhm. ne? Also da sind schon merkwürdige Dinge drin, wo ich so denke, oha, und auch, das ist ja alles irgendwie Fast Food, die Kunden, ja, sie haben so zwei Kunden, zwei drei Kunden tauchen mal auf, wo man denkt, das sind vielleicht Stammkunden, aber es passiert nichts wirklich Persönliches in diesem Laden. Also da bleibt so eine Distanz, finde ich. Kann sein ja. Wobei
0: diese Läden sind, man kann sich das vielleicht so vorstellen wie bei uns so auf den kleineren Orten so Tante Emma Läden. Also die haben das sind so Vollsortimenter, haben aber wenig Platz. Also da kriegst du frisches Gemüse, da kriegst du auch frisches Brot, aber natürlich auch das Heißwürstchen und ähm,
2: das U-Bahn-Ticket und alles mit. Ja, ja, aber <lacht> ganz viel in Plastik. Also es, ja. ich habe so ein ein ähm, Video angesehen, wo solche Geschäfte vorgestellt werden. Das ist also schon echt ähm, ein bisschen spooky, wie so eine ja wie so ein Retortensupermarkt. Also es hat es hat mhm. irgendwie das Gefühl, es ist alles schon sehr, sehr künstlich künstliches Licht, künstliche Also ich war, Geräusche. ich war jetzt,
0: ich war ja da und auch in den, in diesen, du kaufst für gewöhnlich als Tourist in diesen Läden ein, also das fand ich jetzt nicht. Das, ich ah, fand es ja. eher so, mhm. wie gesagt, wie so ein, ja, bei uns gibt's das eigentlich nicht, weil wenn, dann hast du gleich ein bisschen die größeren Supermärkte, also mhm. Klar, ist, da gibt's auch das Croissant in der, im, im, Plastik, genauso wie das bei uns das in, der, ja, stimmt. Ich nenne mhm. jetzt keinen Supermarkt, gibt's das auch natürlich in, in Plastik, aber ja, und, und es ist eben asiatisch, also.
4: Ja.
3: Mhm. Also ich fühlte mich ein bisschen erinnert an diese äh, Supermarktketten, die man so in Bahnhöfen findet. Ja, ja, ja genau. Ja, genau sowas mhm. Mhm. gut das so. sowas. Also da gibt's gut. ja auch stimmt, ja. viel belegtes, so, was man bei uns halt dann in so einem Convenience Store hat, so für unterwegs, so was belegt ist halt. Vielleicht auch mal irgendwie so eine Pizzazunge warm gemacht oder so. Also, ja. Gipfel der Kulinarik. <lacht> Entschuldigung. Ja. Aber äh, so, ähnlich, so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Ja. Und ich glaube aber, diese Uniformen und dieses Begrüßen, das ist doch, das ist doch da so, oder? Also, das ist, glaube ich, nichts. Das findet man traurig, aber ich glaube, das ist traurige. Das ist, glaube ich, der europäische Blick darauf. Habe ich aber nicht. Also, ehrlich nee, gesagt, habe ich nicht gar nicht.
0: Super? Habe ich nicht gemerkt. Hab ich, das kann sein, dass die das gemacht haben, aber das, ich habe da jeden Morgen mein Wasser Ami. gekauft.
2: Muss ähm. ja auch nicht bei allen gleich sein. Es gibt ja. wohl irgendwie fünf große Ketten. Mhm. die sich, das das, das die mhm. meisten Läden davon so untereinander aufteilen. Und ich kann mir schon vorstellen, so als große Kette, du möchtest ja, dass die Kunden sich in jedem deiner Läden auch wirklich quasi zu Hause fühlen. Das heißt, die sind relativ gleich gestaltet und die Leute sollen auch alle gleich aussehen und man soll auch gleich angesprochen werden. Also das ist ja ein Konzept, was dahinter ähm, mhm. Was dahinter steht. Also, das war bei dem Hotel damals auch so. Das hieß nämlich unterwegs zu Hause. Also, er sollte in jedem Hotel, egal wo er der Gast oder die Gästin war, sollte sie reinkommen und sich sofort zu Hause fühlen, weil, ach, guck mal, da steht die wieder mit ihrer geblümten Bluse und lächelt mhm. mich so freundlich an.
0: Wobei nun natürlich in Japan auch generell, auch auf allen Ebenen und nicht nur in so einem kleinen 7-Eleven oder so, du wirst, das ist immer super duper höflich alles ja. und auch da wird sich entschuldigt für Dinge, also du hat, wenn du den Kaffee vom Tisch schüttest, dann kommt einer und entschuldigt sich dafür wo du denkst, okay ja. war jetzt aber
1: ich
2: aber das ja, ist auch das, das Interessante Welt, ne? ich gehe, wenn ich irgendwo anders bin, super gerne in Supermärkte Stimmt. Also, die Faszination, Supermarkt ist ja schon irgendwie auch ein Phänomen, weil in England oder so, wo man irgendwie, ach, Süßigkeitenregale Tesco. hat. Tesco. Tesco zum Beispiel, Jelly genau. Ne? Und solche Sachen. <lacht> also, egal wo ich bin, ich gehe dann immer gerne einkaufen und man findet hm. irgendwie immer andere Sachen und man bekommt auch irgendwie ein bisschen ein Gefühl dafür, wie die Menschen eben so leben und essen genau. und was denen mhm. wichtig ist. Was haben sie in rauen Mengen? <lacht> oder was gibt es da gar nicht? Und, genau.
1: und, ähm, ja. In Amerika Wir ja. gefühlten
0: ein Kilo Gläser Aspirin. <lacht> ja, genau. Okay.
2: Und äh, was auch gerade, ich weiß nicht, ob es gerade hip ist, sicher gab es das früher auch schon mal. Es gibt jetzt mehrere so kleine Miniserien über Supermärkte. Ach ja? Mhm. Ja, okay. Superstore. Ja, mhm. Superstore und ich glaube auch irgendwie eine deutsche Serie. Ich vermute. Ganz kleine Serie. Ja. Also es ist irgendwie hat es, hat es was. Supermärkte ich, haben was. Ich Gerade. glaube, das
3: ist, also dieses Superstore, das ist so ein bisschen so Walmart-mäßig, dieser Supermarkt. Mhm. Wir haben da, ich habe da ein paar Folgen von gesehen. Und ich glaube, das Deutsche ist im Grunde ein Ableger davon. so ah, wie ja. Das Stromberg und The Office. Ja, so.
2: genau, genau. Das habe ich auch schon, da habe ich auch schon reingeguckt. Das finde ich auch ganz niedlich. Da geht es hauptsächlich um die Menschen, nicht um die Ware ja, genau. oder so. Aber trotzdem hat man ja, also hat es irgendwie eine, eine, ja, eine Faszination. Hm.
3: Wie ist das früher, Ritas Welt?
2: Ach ja, äh, ja, auch,
3: okay. kam mir gerade.
2: Äh, ähm, wie hieß Dir sie noch? Ja, ja, die Schauspielerin. Mhm. Ja, Gabi Köster. Gabi Köster, genau, Gabi Köster okay. an der Kasse. Okay. Ja. Was kosten die Kondome? <lacht> genau.
3: okay. So, eine Szene übrigens, über die ich nochmal sprechen wollte, wobei ich nicht ganz genau weiß, ob ich die auf, über die, die Auflösung spoilern möchte, ist, wo sie bei ihrer Schwester sitzt und sich darüber wundert, warum ihre Schwester sich so über das Kind aufregt. Und so genervt davon ist. Erinnert ihr euch?
2: Ja.
1: Ja. Mhm. Man könnte das Problem doch so leicht lösen oder welche Genau.
3: Ja, okay. ja. <lacht> genau. Oh. Da dachte ich, ja, es passt zu ihr, aber da habe ich jetzt gerade eine Grenze <lacht> mit, der, mit der Identifikation. Ja, ja aber das ist, schon das ist so. ein bisschen
1: so. Soziopath, ne?
3: Ja, ja, genau. Genau. Und da habe ich nur gedacht, oh, welche Wendung nimmt das noch?
2: Also hatte ich schon Befürchtung, <lacht> dass das am Ende irgendwie in eine andere Richtung noch dreht. Eben, äh, es, ja. das schwingt die ganze Zeit so mit. Man würde ja. ihr irgendwie auch alles zutrauen? Ja. Das
1: Ist ja eigentlich ja. auch noch ganz cool, dass das so ein bisschen offen gelassen wird, nicht ne? meine.
2: Ja. <lacht> ja. Ja. Auch was sie dann äh, eben ne, mit ihm macht. Also da war ich, habe ich wirklich so gedacht, das, das, das geht nicht gut aus, das geht nicht gut aus. Und dann ist es aber ja für meinen, auf, also für das, was ich womit ich auch zum Teil schon so gerechnet habe, noch verhältnismäßig glimpflich ausgegangen. Ne? <lacht>
0: Ja, es, es ist also ich hatte so das Gefühl, dass sie ihn wie so ein Haustier ja. ja. behandelt. Also, also na, sozusagen ja so auch. von mir wird genau. doch erwartet, dass ich einen Hund habe. Also da ist er und dann ziehe ich den mal an der Leine, ja. lass ja. ihn dann in der Badewanne sitzen. Also ja, ja. ja.
4: ja. ja.
2: Also Wir sind ich schon weit ja ein, in der ein, Zeit. oh okay. ja. Das das ja die Zeit rast. Also alle ich ich möchte wirklich auch die Interviews nochmal ans Herz legen, weil ich finde, wenn man, ich habe das erst gelesen und habe mir die dann angesehen. Ich finde, wenn man die Autorin so erlebt und was sie so über sich und ihre Kindheit erzählt, ist das, äh, wird das richtig, richtig rund nochmal. Also mhm. das passt einfach. Die ähm, war als Kind eben irgendwie auch ein bisschen einsam und so. Das passt schon einfach hundertprozentig zu ihr.
0: Ja, ja. Ich fand auch es eigentlich sehr schön, weil es nochmal so ein Spiegelbild ist, dass sie sagt, in diesen Stores oder wie auch immer, also in diesen sehr äh, angepassten ähm, Arbeitsstätten werden Leute krank. Und da, das ist ja nochmal ein ganz, schönes, ganz schöner Gegenpol, ja, dass die, ich sag mal, normalen Leute, also die eben nicht so gechallenged sind wie die äh, Kaiko, dass die das sag ich mal, typischerweise als krankmachend empfinden und jemand, der eben so ein bisschen herausgefordert ist, da eigentlich ein schönes, kleines Umfeld findet, wo sie sagt, boah, super, da habe ich Regeln, da weiß mhm. ich, wie ich agieren muss. Ich habe ein paar Lösungen gefunden, wie zum Beispiel... Na, wie kleide ich mich ein? Ich schaue immer so ein bisschen bei meiner Nachbarin, wo kauften die ein und kauft dann ein bisschen was anderes. Diese Dinge, ähm, da hat sie ja einfach ihre kleine Welt für sich gefunden. Also das finde ich mhm. auch immer so einen schönen Gegenpool, der mir so nicht wirklich klar war. Ja. Mhm. Ja, mhm.
3: ja oder vielleicht noch ganz kurz. Ich mhm. fühlte mich bei ihr, bei ihrer Figur manchmal so ein bisschen an an eine Figur aus Orange is the New Black erinnert. Also ich habe das ah, nicht gesehen. Mm -hmm, ja. Also ich auch schon.
2: Mm -hmm, ja,
3: stimmt.
0: Okay, ja, okay.
3: Da gibt es so, finde ich, bei den bei den Personen so, so Parallelen. Aber die beiden hätten sich, glaube ich, ganz gut verstanden. Ja. <lacht> Aber egal.
2: <lacht> ja, Sehr man gut, würde ja ihr, auch. man, man würde ihr auch jemanden wünschen, ne, so an ja. ihrer Seite, in ihrer schrägen Art. Mhm. Auch noch so einen schrägen Vogel. Ja.
0: Ja, dann kommen wir mal zur Abstimmung.
2: Ja, also ich, mein Daumen geht ganz weit nach oben und ich lese auch noch, das andere ist auch so ein kurzes Bändchen, lese ich auch noch, also Daumen hoch.
1: <lacht> von mir auch, ja.
2: Ja, von mir auch. Ja,
0: von mir auch. Zum Thema Zielgruppe, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, das ist auch ein kurzes Büchlein. Also ich wüsste, ich wüsste jetzt nicht, dass ich es irgendjemandem nicht empfehle. Also wer sowas mal mal in eine andere Kultur ein bisschen abtauchen will oder eben in eine andere Lebensumgebung mal abtauchen will. Ja. Für den ist es mhm. auf jeden Fall empfohlen. Wer meint, das ist ein Roman, der in Japan spielt, äh, nö.
2: Genau, stimmt. Ist, das ist nochmal ein guter Hinweis. Mhm.
0: Genau, wie geht es bei uns weiter? Also wir lesen live und in Farbe am 25. Februar Satans Braten im Alles ist gut. Und dann kommen auch schon die Paderborner Literaturtage im März. Da lesen wir Willkommen im Club in der Schlossbibliothek Vera am 18. März, aber da hört ihr uns ja hier nochmal im Podcast davor, weil der Podcast geht nämlich weiter, äh, genau, weil Februar, März äh, ist ja dann immer gleich getaktet, am, nicht am 12. Februar, sondern am 12. März ein angesehener Mann von Abir Mukherjee oder wie auch immer, ja, ein ja, indischer ich... Autor auf jeden Fall. Mhm. Äh, kannst du ihn besser aussprechen? Nee. Okay. Also Aussprache wie ähm, immer ohne Gewehr. Ja, ja hatten heute sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja. ja.
1: Mir auch, ja.
0: Vielen Dank fürs Hören bis hierher und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Ciao. Sayonara.
2: <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.